0: titulares del día
2: muy buenas tardes, menor de 11 años amenaza con realizar un tiroteo en un plantel ubicado al sur de la ciudad a través de redes sociales asegura estar harto de todos y menciona a ocho de sus compañeros continúa la polémica en torno al operativo mochila segura gobierno del estado y panistas se pronuncian a favor, peor eh, pero hay quien señala que esto viola los derechos humanos de los niños y joven de 14 años se lanza de puente peatonal al parecer el hecho se dio por problemas en su casa trasciende que el menor no tiene padres y vive con sus abuelos en información nacional detienen en Torreón Coahuila al abuelo del menor que asesinó a su maestra y se quitó la vida en el colegio Cervantes es acusado de homicidio por omisión tras no encontrar compradores avión presidencial regresa a México y será resguardado por la fuerza aérea en respuesta el presidente Andrés Manuel o y Obrador rechaza que haya sido un error mandarlo a Estados Unidos.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze. Tráfico. En la avenida Rómulo Garza, de Avenida Las Flores y hasta Las Torres, la vialidad es lenta. En la avenida Juárez de Barbadillo y hasta Morones Prieto, la vialidad está fluida a esta hora de la tarde.
3: Accidentes.
2: Tiene Eloy
4: Cavazos y Manuel Ávila Camacho en el municipio de Guadalupe. Nos reportan un accidente vial. Clima. Temperatura actual 24 grados. Amigo
2: automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad. México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 14 de enero. Es un placer saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5. Estaremos con usted hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información. Gracias por sintonizar la 92.5. Le deseamos una extraordinaria tarde y nos vamos con los detalles. La amenaza de un posible tiroteo. Caray, hecha por un estudiante de secundaria de la escuela Jaime Torres Bodet generó movilización policiaca a las afueras de la institución ubicada al sur del municipio de Monterrey. El menor a través de sus redes sociales compartió una amenaza en la que mencionó que había un tiroteo en su secundaria y nombró a ocho de sus compañeros como víctimas. El menor está plenamente identificado ¿eh? y las víctimas también. Tras esto, la mañana de hoy a las afueras de la escuela secundaria ubicada en la calle Quito, en la colonia Alta Vista, arribaron elementos de fuerza civil para mantener el control en el ingreso de los estudiantes a la institución. En el lugar también fueron atendidos los padres de los menores amenazados, quienes se mostraron preocupados ante esta situación. Los directivos de la secundaria dieron a conocer que realizarían una junta, hoy vier este viernes con los padres de familia para darles a conocer las medidas que se tomaron al respecto sobre este estudiante en particular, trascendió que el menor de 11 años de edad, quien amenazó con el tiroteo, dijo a sus padres que todo se trataba de una broma Sí. y pues eh, tienen que analizar muy bien todo esto, no sé si estos jovencitos dimensionen Bro, este tipo de bromitas y este tipo de situaciones ante lo que ha ocurrido, lo que pasó aquí hace tres años y lo que pasó el viernes pasado en Torreón. Yo creo que tienen que dimensionarlo y tienen que hablar con ellos. ¿sí? ¿Cómo que es una broma? Y aparte con nombres y apellidos. Y que ya estaba harto de todos, así lo decía en, en, en esta publicación que hizo. Y en especial de Fulanito, Merenganito, Sutanita, ta, 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 ta. Oiga, pues, ¿cómo quieren que no se preocupen? Ojalá y tengan comunicación con sus hijos y les hagan ver lo, la gravedad de este tipo de publicaciones. Y que no se puede jugar ni bromear con esto. Que hagan la diferencia entre el bien y el mal y en la bronca en la que se pueden meter al hacer este tipo de publicaciones porque por menos que esto, a lo mejor a este niño lo expulsan de la escuela, ¿sí? Y se queda, a lo mejor pueden expulsarlo, y a lo mejor se queda sin escuela, y a lo mejor nadie lo va a aceptar en ninguna escuela, nada más por ese tipo de bromitas, ¿sí? De, por favor, hablen con ellos, es lo que hemos estado diciendo, es hablar con ellos, comunicarse con ellos. No tomar las cosas a la ligera, porque este tipo de situaciones son muy graves y no se pueden tomar como una broma. Y menos ante la situación que estamos viviendo con los jóvenes en todo el país. Y bueno, hablando justamente de esto, la bancada del PAN en el Congreso local está analizando presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para establecer como obligatorios los operativos mochila en todos los planteles. El coordinador de la bancada Blanque Azul, Carlos de la Fuente Flores, dijo que es importante que la revisión no quede sujeta a la aprobación de los padres de familia, sino que sea obligatoria. Agregó que lo anterior es menos agresivo para los alumnos que el establecer arcos detectores de metal en los accesos a las escuelas. Por su parte, el diputado federal Víctor Pérez dijo estar a favor de que se tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de hechos en planteles educativos. Sin embargo, dijo que más que realizar el operativo mochila en las escuelas, este debe de realizarse en los hogares, que los padres de familia se hagan responsables ¿sí? de sus hijos y de las acciones de sus hijos y esto se debe de hacer en casa y fortalecer los valores en la familia, eso es lo que está pidiendo Víctor Pérez.
1: Creo que el fondo este, es el tema de familiar, aunque suene también así, de puertas para adentro donde en un momento dado, eh, un, ...un sistema de gobierno no debe entrar... propiedad privada es un matrimonio... ...o es una forma de unión que... que tiene una familia... Este, ...creo que debemos trabajar más con las familias... ¿eh? aunque suene así muy... ...muy este, sobado el tema... ...pero hay que trabajar más en el, en el asunto... ...de la supervisión de los padres... ...hacia nuestros hijos... ...que están haciendo... ...con quien están conviviendo... ...yo no estoy de acuerdo con el tema de la operación Mochila... ¿eh? ...es un tema práctico... ...que después... De una u otra manera puede suceder la misma situación y pues resulta que ya ni la operación mochila funcionó. Y así nos vamos yendo, poniendo en práctica ciertas situaciones que no van a funcionar. Yo creo que lo que sí funciona es la educación en la casa.
2: Y autoridades estatales se pronunciaron en torno a estos dos temas que le acabamos de mencionar. Es Denis Leiva quien nos tiene todos los detalles. Adelante mi querido Deni, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes mi querida Leti Tras las amenazas en secundaria del área metropolitana Esta mañana autoridades del gobierno del estado A través del secretario de seguridad pública estatal de Nuevo León, antofati y Suazua, Ofrecieron más detalles en torno a estos hechos El secretario de seguridad estatal Indicó que el joven que colocó la amenaza en redes sociales En el caso de la secundaria Torres poder Ya fue interrogado y como comentaste El menor explicó que solo se trató de una broma En el segundo caso, uno que se registró En la secundaria número 6 en el municipio de Juárez El funcionario detalló Que esto también ya se está investigando y señaló que hay una coincidencia entre estos dos hechos, casos, pero sin embargo no se ha precisado la causa o la coincidencia en estas dos situaciones. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad.
6: Lo que pasa es que se manejan los mismos nombres Y nos llama la atención eso, que manejen los mismos nombres Esto ya da otra relevancia Porque el que, las personas que alertan de esto Son personas diferentes y no tienen relación entre sí Para hablar más claro La persona que nos alertó el caso la Torre Godet Nos estábamos comunicando con él para agradecerle el dato El otro caso lo estamos investigando Porque del otro teléfono ya ha habido llamadas falsas Pero nos llama mucho la atención que manejan un, un nombre igual Puede ser una coincidencia, pero en estos casos en estos temas es raro que coincidan.
5: Y ante la posibilidad de que el Congreso local modifique la ley de educación para implementar de manera obligatoria la revisión de mochilas, Aldo Faz indicó que el Estado estará a favor de la medida solo si ésta no atenta contra los derechos humanos de los menores. Volvemos a escuchar a Aldo Fácil.
6: Ese tema ya lo discutimos también hace tres años, ya se puso todo en la mesa lo que se tenía que poner, entonces le corresponde a los diputados y a derechos humanos ponerse de acuerdo. La posición de nosotros del Estado de Nuevo León es que haya seguridad en las escuelas. Les recuerdo que se hicieron operativos mochila con derechos humanos, hasta aquí ya se hizo una costumbre y los mismos papás empezaban a revisar, eso es a lo que tenemos que llegar, que los mismos papás revisen a sus hijos, pero no, no, no vamos a hacer un, de la escuela una cárcel, ese es un error.
5: Además, luego de que el abuelo del menor autor de tiroteo en el colegio de Torreón fuera detenido bajo el cargo de homicidio por omisión, el secretario de Seguridad fue cuestionado acerca de si en el hecho ocurrido en Nuevo León también se debió implementar la misma situación. Ante esto, Fácil Sanzasó solo explicó que las circunstancias fueron diferentes.
7: Escuchemos lo que comentó.
6: No, en ese caso no hubo sanción, que yo recuerde, no hubo sanción penal para, para el padre los padres del menor. Pues eso lo tendría que ver la entonces procuraduría y los casos que van el caso. Yo ahorita donde recuerdo, pues no era la misma situación, porque lo que recuerdo es que el menor en aquel entonces hurtó las armas que sí estaban registradas y que sí estaban eh, supuestamente en custodia física, es decir, había llaves para mantener las armas alejadas de los menores.
5: Mi querida Elete, así si las cosas con estas amenazas, nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias mi querido Denny, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hablando de menores, caray. Un menor de 14 años de edad resultó con múltiples fracturas luego de haberse lanzado desde un puente peatonal en Guadalupe. El hecho se registró la noche de ayer sobre el puente ubicado en la avenida Pablo Olivas y Nochebuena, en la colonia 13 de Mayo, cuando luego de haber salido de su casa, este jovencito identificado como Ángel Uriel Escobar se dirigió a ese lugar y cometió el acto, arriesgándose además de ser atropellado por los vehículos que transitaban por esa zona. El lugar fue cerrado por los propios conductores y vecinos del lugar, que fueron testigos de este hecho. Momentos después acudieron elementos de la Cruz Verde y de la Secretaría de Salud, quienes a atendieron al menor, el cual presentó fracturas en ambas piernas y también en las costillas. Trascendió que el menor tomó la decisión de arrojarse luego de haber tenido una discusión en su casa, además de mencionar que el joven vivía con sus abuelos debido a que no tiene papás, posiblemente abandono de papá y mamá, ¿sí? Y vive con sus abuelos y tuvo una discusión en su casa y esto provocó que el niño tomara esta decisión, lanzarse de un puente peatón. Allá en Guadalupe. Afortunadamente está vivo. Nada más tiene fracturas, ¿sí? Que esperemos que pronto sanen. Pero sobre todo, que sane su corazón, que sane su alma. Porque el abandono, pues causa demasiados conflictos internos y emocionales en las personas que se sienten y son abandonadas. y a veces los padres deciden abandonar a los hijos para tomar otro camino para hacer otra vida y dejan a los hijos como si fueran un objeto ni a los animalitos podemos abandonar mucho menos a un hijo y si no estamos preparados ni preparadas para sernos responsables de un hijo o de una hija pues hay muchos métodos anticonceptivos señores jovencitas, jovencitos y no abandonarlos y dejarlos allá al garete como si fueran objetos, daña mucho, muchísimo, deja heridas profundas en los niños y niñas que son abandonados por sus papás.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Le comento que el cuerpo de un hombre de aspecto indigente fue encontrado al interior de una choza elaborada de matorrales en Escobedo. El hallazgo se registró la tarde de ayer a un lado del libramiento noroeste, a la altura del kilómetro 27, en donde al interior de la choza, trabajadores de la zona encontraron el cuerpo de un hombre, el cual estaba cubierto con una cobija que utilizaba para protegerse del frío. Al lugar arribaron elementos de protección civil, quienes confirmaron la muerte de este hombre, de quien solamente señalaron que era... Eh, que tenía aproximadamente 55 años de edad Según los primeros resultados de la investigación Se cree que podría tratarse de una muerte natural Sin embargo, a, están a la espera de los resultados de la autopsia Dos presuntos extorsionadores fueron detenidos Luego de que elementos policiacos los persiguieron en Monterrey El hecho se registró la tarde de ayer En el estacionamiento de una plaza comercial ubicada En el cruce de las avenidas Lincoln y Puerta de Hierro Luego de que los detenidos fueron detenidos con una actitud sospechosa por elementos de fuerza civil que patrullaban el lugar, por lo que al darse cuenta los delincuentes huyeron a bordo de un automóvil en color negro, comenzando una persecución. Momentos después sobre las avenidas No Reelección y astlán los fugitivos impactaron su automóvil con la parte trasera de una camioneta en color rojo, lo que provocó que su carro comenzara a incendiarse, por lo que los hombres trataron de darse a la fuga a pie. Sin embargo, los delincuentes pudieron ser detenidos e identificados como Oscar, de 30 años de edad, y Orlando, de 26, los cuales fueron sujetos a investigación por parte de las autoridades. Trascendió que los hombres se encontraban en la Plaza para poder realizar el cobro de pago o de cobro, el cobro de piso, además de que se les encontró una bolsa que contenía marihuana. El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, ofreció más detalles con respecto al robo que se efectuó en la presidencia municipal de El Carmen, Nuevo León, indicando que hasta el momento se desconoce la cifra total de lo que sustrajeron. La línea de investigación hasta el momento se basa en uh, si fue un robo, un robo planeado o bien si se trató de una extorsión al personal de la presidencia para apoderarse de la caja fuerte, dado que existe un registro de una llamada realizada a la cabecera municipal. Hasta ayer se desconocía el paradero de una guardia de seguridad que desapareció tras este hecho. Sin embargo, el vicefiscal detalló que esta mujer ya fue localizada y va a colaborar con la Fiscalía para realizar las averiguaciones correspondientes sobre este robo, en donde no nada más creo que había efectivos, sino también documentos históricos. El municipio de El Carmen, Nuevo León. Vamos a ver, vamos a escuchar.
8: Estamos eh, trabajando aún incluso con el, la determinación del arqueo para conocer el monto de lo sustraído. Se han recabado distintas eh, entrevistas de las personas que estaban en, el, en la presidencia en el momento de los hechos, efectivamente se sustrajo una cantidad de una caja fuerte que se encontraba en la presidencia municipal. Hay videos que dan cuenta de lo sucedido y estamos verificando si se tratara de un robo o más bien de una situación de una extorsión, de que haya sido objeto o víctima la propia, eh, los propios empleados de la presidencia municipal.
2: Muy bien. Y un hombre resultó ileso luego de que su automóvil se volcó tras haber dormitado al volante en el municipio de Guadalupe. El accidente se registró a la madrugada de hoy sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la colonia Bosques del Country, por lo que el conductor transitaba cuando volvía a su casa luego de jugar fútbol. Sin embargo, dormitó por un momento provocando que perdiera el control de su camioneta y se volcara. Este hombre fue identificado como Brian de la Fuente Guajardo, de 26 años de edad, quien resultó ileso luego de este accidente. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Verde de Guadalupe, quienes atendieron a este hombre, el cual se negó a ser trasladado a un hospital. Dos hombres resultaron con golpes leves luego de haber participado en un choque sobre la avenida Gonzalitos en Monterrey. El accidente se registró a la madrugada de hoy a la altura de la calle Mutualismo en la colonia Mitra Centro, en donde uno de los conductores invadió el carril derecho para poder dar una vuelta. Sin embargo, no se percató que se aproximaba otro vehículo a alta velocidad sobre ese mismo carril, lo que terminó en un choque. Se dio a conocer que los conductores resultaron con lesiones leves, sin embargo, no se informó si fueron atendidos en el lugar o si se les llevó a algún hospital.
0: MBS Noticias, Monterrey.
2: Autoridades del gobierno del estado aseguran que hay una excelente relación con la delegada de los programas sociales del gobierno federal, con Judith Díaz. Denis Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Deni, muy buenas tardes.
5: Te saludo de nuevo a cuenta para comentarte de que luego de que varios mandatarios estatales aseguraran que plantearán en la Conferencia Nacional de Gobernadores que los delegados del Gobierno Federal no asistan más a las reuniones de las mesas para la construcción de la paz, el secretario general de Gobierno, Manuel González, aseguró que en Nuevo León existe una excelente relación con la representante federal, Judith Díaz Delgado. Se precisó que en las reuniones está a gusto con su participación. El funcionario creyó que esta figura es esencial para que los estados rindan un informe a la federación. Sin embargo, precisó que la mesa de seguridad siempre estará a la espera de lo que ordene el titular de la misma, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a escuchar a Manuel González.
9: El agregado del gobierno federal, vía las instancias operativas o persecutorias como lo es la Fiscalía General de la República, que ya estaba integrado, como lo es el Ejército, que ya estaba integrado, pues seguirán funcionando igual. Y en cuanto a la, dele a la delegación federal representada en la persona de la licenciada Judith, nosotros hemos llevado una relación excelente con ella y con todas las delegaciones a partir de la llegada del presidente López Obrador.
5: En otro tema, Manuel González indicó que el próximo viernes también se sostendrá una reunión con el fiscal general del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, y con el tesorero, Carlos Galza, para discutir el tema de los recursos adicionales de la Fiscalía. Esto tras la resolución de la controversia emitida en el Poder Judicial, en donde se indica añadir el presupuesto los recursos extras. Se precisó que se va a buscar cómo apoyar a la Fiscalía, sin embargo, el funcionario explicó que no hay recursos adicionales. Indicó que el Estado tiene otras instancias para presentar recursos en caso de no llegar a un acuerdo el próximo viernes. Volvemos a escuchar al Secretario General
9: de Gobierno. Nosotros tenemos que cumplir, el, el primer eh, obligado a cumplir con el Estado de Derecho y la ley en el Estado es el gobernador y el Poder Ejecutivo. Si nosotros tenemos enfrente una resolución de una controversia emitida por el Poder Judicial en donde nos señala que tenemos que agregar al presupuesto en términos de ley, la parte que la Fiscalía reclamó, nosotros mandamos para no caer en desacato la ordenanza del Poder Judicial. El Ejecutivo siempre va a estar en la búsqueda de apoyar todas las instituciones independientes y autónomas del Estado y dentro de ellas la Fiscalía General. También nosotros tenemos nuestras instancias para poder discutir eso eh, en órganos superiores.
5: Sí, querida, mi querida Leti, así las cosas en estos dos importantes temas, que pases muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la información, mi querido de, eh, Deni, y nos uh, mantenemos al tanto, por favor. Buenas tardes. Y el gobierno del estado con la Secretaría de Educación a través del Colegio de Bachilleres, General Mariano Escobedo, dieron inicio al periodo de inscripciones para primer ingreso en los planteles de las preparatorias militarizadas de Juárez y Pesquería. Este periodo dio inicio ayer y va a concluir hasta el viernes 12 de febrero, por lo que los aspirantes interesados deberán contar con la secundaria concluida y tener más de 18 años de edad. El gobierno dio a conocer un número telefónico para que todos los interesados e interesadas puedan tener más información. Es el 81 11 80 11 56, 81 11 80 11 56. Y también pueden enviar un correo. ...a... ...coba... ...o... ...cobash... ...militarizado... ...arroba gmail... ...así... Sí, ...es... code colegio... ...bash... ...de bachillerato... ...militarizado completo... ...arroba... gmail.com. ...cobash... ...militarizado... ...arroba... ...gmail... .com. ...y el alcalde de Monterrey... ...Adrián de la Garza Santos... ...dio inicio a la pavimentación... ...de la calle Washington con el propósito de mejorar la movilidad e incrementar la seguridad de los automovilistas. El alcalde agregó que esta pavimentación abarcará casi 16 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de contar con una inversión que supera los 13 millones de pesos. Y justamente hablando del municipio de Monterrey, autoridades le están dando seguimiento al tema de la tarjeta rosa. Es Giselle Cantú quien tiene más detalles. Adelante, mi querida Giselle. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti. Te informo que un total de 250 mujeres de la colonia 10 de marzo recibieron la tarjeta regia por parte de autoridades del municipio de Monterrey. Te comento que el alcalde Adrián de la Garza Santos supervisó la entrega del apoyo a través del cual las beneficiadas recibirán mil pesos bimestrales y en caso de requerirse se brindará atención psicológica y jurídica de la Garza Santos detalló que se han entregado 10.000 tarjetas regias y la meta es llegar a las 20.000 y dijo que se evaluará dicho programa para determinar si se amplía. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
8: programa que ha ayudado mucho a cierto sector de, de mujeres de Monterrey eh, no nada más económicamente como lo comentaba hace algún momento, sino también con la posibilidad de tener algún acceso a, a que les permita también sustentar eh, su forma de vida, su, su patrimonio familiar eh, y también obviamente el apoyo jurídico y psicológico que ofrece este programa. Vamos a seguirlo haciendo, creemos que es un programa que, que ha ayudado eh, mucho en el desarrollo eh, social y armónico de muchas de las personas de Monterrey y por eso vamos a seguir fortaleciendo este programa.
4: El presidente municipal comentó que la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Económico se vinculan para conocer el impacto que tiene la tarjeta regia en las ciudadanas que han sido acreedoras a este apoyo. Escuchamos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de Lagarto Santos.
8: En esta primera etapa, eh, lo que nosotros planteamos en su momento es eh, la, la cantidad de mujeres que pudimos o que podemos eh, 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 evaluar y una vez que tengamos hecho este, esta, esta primera etapa, ver si, si tenemos que llegar a más puntos vulnerables o estamos bien ahí.
4: El Edil manifestó que esta es una acción que reconoce a las mujeres de Monterrey en condiciones económicas vulnerables y que necesitan de un apoyo para continuar e incluso emprender un
2: negocio. Les dio una información muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos la aclaración, hace un momento dije que se invirtieron 13 millones de pesos en la pavimentación de la calle de Washington, en el centro de la ciudad de Monterrey. Dije 16 metros y no son 16 metros, es nada, son 16 mil metros cuadrados. Lo que se está pavimentando en la calle de Washington Aquí en el municipio de Monterrey 16.000 mil metros cuadrados Un titipuchal, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a otra cosa eh, Guadalupe se presentó en el, en el municipio de Guadalupe El sistema de gestión documental ¿De qué se trata esto de la gestión documental? Judith Medrano nos explica todo Adelante mi querida Judith, buenas tardes Gracias Leti, información importante fue la que el día de hoy se generó en el municipio de Guadalupe
7: y antes quisiera comentarte que luego del ataque de un menor en el Colegio Cervantes de Torreón, la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar mencionó que se van a implementar diversas acciones para evitar conflictos similares leville recordó que el año pasado se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la ley de salud mental y que se tenga un criminólogo en cada plantel escolar y así este puede detectar conductas inadecuadas que pudiera afectar el entorno estudiantil. Pero ¿a qué se refiere Cristina Díaz? Vamos a escucharla.
10: Que está reformando el artículo 16 de salud mental para el Estado de Nuevo León, en donde se propone que se modifique este artículo con el propósito de incluir la participación de criminólogos en las escuelas públicas y privadas, a fin de poder detectar a tiempo factores de riesgo están alterando la salud de la comunidad escolar. Ahí está la iniciativa, ya está en el Congreso presentada, y pues depende de los diputados locales su dictaminación para incluir como parte de una mesa disciplinaria a los criminólogos para poder nosotros prevenir este tipo de conductas
7: detectando a tiempo ¿Qué factores de riesgo hay? Díaz Salazar Leti comentó que en diversas escuelas que se ubican en el municipio se han presentado casos de bullying y pleitos en secundarias y preparatorios en donde han dialogado con los padres de familia y maestros a fin de llegar a un consenso. Al presentar el sistema de gestión documental, Edildo mencionó que se podrán tener más de 300.000 mil expedientes y nueve mil documentos de la administración en archivos esto es cumplimiento a la ley de archivos pero para qué es esto ella misma nos menciona
10: la disponibilidad la localización expedita la integridad y la conservación de los documentos existentes el gobierno municipal está desarrollando instrumentos de control y consulta archivística contando empezando por un software especializado en administración de archivos y con la colaboración de esta empresa especializada, Full Service de México, contamos ya con esa plataforma virtual en la cual se va a llevar a cabo el control del archivo
7: municipal. Leti, en esta plataforma digital se van a encontrar expedientes de catástrofes, permisos diversos, lo que hará además de, una mayor, de tener una mayor transparencia en el trabajo y conocimiento para las próximas administraciones
2: municipales. Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas buenas tardes, corazón. Gracias. Buenas tardes, Leti. Y el municipio de Santa Catarina implementó el programa Dando y Dando Santa Catarina Reciclando como forma de incentivar a los ciudadanos a cumplir con el pago de su predial, así como promover eh, la cultura ecológica. El ayuntamiento permitirá por cuarto año consecutivo que las personas acudan a módulos instalados en las colonias donde entregarán su material para que sea pesado y así determinar el monto que se va a bonificar en su cuenta del predial. Las unidades móviles de la Tesorería de Santa Catarina e incluso la propia Tesorería Municipal Van a recibir envases de PET, latas de aluminio, papel o cartón, así como baterías de coche. Cabe agregar que durante el mes de enero se dará un 15% de descuento a aquellos que cumplan con el pago y un seguro contra incendio por un monto de hasta 100 mil pesos, me parece extraordinaria esta iniciativa de Héctor Castillo, que sí se ha destacado por ser un municipio eh, en pro de la ecología, del reciclaje, de aprender a reciclar y de hacer del reciclado pues lana, pagar el predial reciclando PET, cartón, baterías de coche, nada más no se las va a llevar las del vecino, ¿eh? Ir a pagar el previal porque para completar porque pues ahí no se vale, ¿verdad? Si no se va a meter en broncas. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. El Partido Acción Nacional en el Estado está buscando candidatos entre la ciudadanía para los cargos que se van a disputar en Nuevo León en 2021, entre los que está la gubernatura. La Comisión Permanente del Partido en el Estado aprobó anoche autorizar al dirigente estatal, a Mauro Guerra, a llevar a cabo consultas con universidades, con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales para solicitar propuestas de posibles candidatos externos al Partido para el el próximo proceso electoral... ...o sea si usted no es panista... ...pues anótese igual... ...y a lo mejor es el elegido la elegida... ...andan urgidos... ...andan urgidos... ...porque como que ven que no tienen caballada... ...¿sí? Guerra Villarreal... ...señaló que después de analizar... ...de qué manera se darían estas posibles candidaturas... ...y a qué cargos... ...y cómo se van a llevar a cabo... ...cabe mencionar que... ...en los pasados procesos electorales... De 2015 y 2018, la mayoría de los candidatos del PAN eh, definidos mediante procesos internos y a través de designaciones, es decir, de dedazos, fueron militantes del partido. Fue, fue, dedazo. Y todos militantes pero pues ya se dieron cuenta de que no cuajaron así, no, no funcionaron. Ante esto, el diputado federal panista Víctor Pérez Díaz negó a que abrir el, este proceso para que cualquier persona pueda ser candidato se deba a la falta de cuadros. Entonces, entonces, ¿por qué? O a personajes que puedan contender para ocupar algún cargo de elección popular. Vamos a escuchar.
1: En el PAN hay suficientemente, eh, un abanico suficiente de opciones, pero nosotros hemos querido también revisar entre la ciudadanía y hacer un ejercicio de apertura, claro que no, o sea, existen los suficientes perfiles, existen muchos. Más
0: adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Detienen en Torreón al abuelo del menor que asesinó a su maestra y se quitó la vida en el colegio Cervantes, lo acusan de homicidio por omisión y también congelaron sus cuentas. Tras no encontrar compradores, avión presidencial regresa a México y será resguardado en la Fuerza Aérea.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. Tu futuro personal es tu mayor proyecto en la vida. Hazlo realidad con nosotros. Ven y conócenos. Estudia la preparatoria. Universidad o posgrado en el CU. Porque prepararte no solo es estudiar, ven y vive tus mejores años de estudiante. Vive la experiencia, vive el CEU.
11: Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la misma. ¿Y a los del fútbol? Claro. Ahora en tu tienda OXO, compra tu chip
0: oxocel y mantente siempre comunicado. OXO, a la vuelta de tu vida.
5: El servicio comercializado bajo la marca Opso es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones. mx.freedompop.com/mx.
11: Aprovecha el super outlet de Walmart. Miles de precios de liquidación en ropa, juguetes, electrónica y mucho más. Te esperamos en Walmart Las Torres. No dejes pasar esta gran oportunidad. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Aplica hasta el 2 de febrero solo en tiendas participantes.
2: Válido al 20 de enero Consulta productos participantes en tienda
0: Semana de la limpieza En el plan de rescate Smart Suavitel de 850 mililitros a 12,99 Detergente Cloralex de 800 gramos a 13,99 Detergente líquido más color de 4.65 litros a 99,99 ,99. Detergente líquido Acción de 640 o 750 mililitros a 20,99 Solo en Smart Aplican restricciones
3: Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
2: No estás solo
0: en La Línea de la Vida podemos ayudarte.
2: Llama al 800-911-2000.
0: Te damos información y te escuchamos.
2: También respondemos en redes sociales.
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No, no te, te pierdas. pierdas.
2: Juntos por la Paz.
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
2: Gobierno de México.
0: El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León Arranca con todo a bordo de una Ram 1500, la pick-up más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada. Aprovecha los últimos días con precios 2019 y llévatela con bono de hasta 75 mil pesos o 24 meses sin intereses. Solo hasta el 15 de enero. Ram, a todo, con todo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K31.1%, bono aplicable para unidades 2019.
3: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva las manzanas red o golden a granel a solo 19.80 el kilo y el plátano o limón con semilla a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta enero 15. Aplican restricciones.
4: Con el fin de impulsar el conocimiento sistemático y científico para la profesionalización del deporte en México,
0: la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado.
4: Políticas Públicas, Legislación y Administración Deportiva.
0: Del 18 de febrero al 19 de mayo de 2020.
4: www.diplomadoscámara.com
0: Teléfono 5536 extensión 55263 Cámara de Diputados
4: Legislatura de la Paridad de Género género.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Dos de la tarde con 35 minutos. Nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
11: Claro que hay un problema que es muy grave, que no queremos ver muchos padres de familia. Probablemente tenemos un hijo que tiene depresión y no nos hemos dado cuenta. Probablemente vemos que un sobrino está viviendo una depresión y yo lo estoy viendo pero no le digo nada a sus papás. Porque no me debo meter en lo que no me importa. Pero es un problema gravísimo. Hay siete señales de alarma en niños y jóvenes que me indican que puede haber depresión en sus vidas. Primero, tristeza o desesperanza por más de dos semanas. Segundo, se enoja con facilidad. Ya sé que muchos dirán, mi hijo. No, pero es más de lo normal. Tercero, utiliza términos negativos para describirse a sí mismo. Cuarto, episodios de autoagresión, se golpea, se pega, se golpea, se pega a sí mismo. Quinto, problemas de sueño, duerme poco, duerme mucho. Penúltima, baja de calificaciones o no hace tareas y le tiene sin cuidado. Y la última, no juega o juega agresivamente. Si ve que su hijo, su hija o algún conocido tiene los varios puntos de estos, probablemente son señales de alarma de que algo anda mal. Ánimo, hasta la próxima.
0: En Información Nacional.
2: Pues le comento que el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que el abuelo del niño que disparó dentro del colegio Cervantes, en Torreón, fue detenido ayer por la noche por el delito de homicidio por omisión de la maestra María Asaf Medina y de su nieto. Aunado a esto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que el abuelo, identificado como José Ángel... Que de acuerdo a información extraoficial que tenemos es un abuelo relativamente joven entre 58 y 59 años de edad, no tenía los permisos necesarios para tener ninguna de las dos armas utilizadas por su nieto en el ataque. En este sentido, en entrevista con nuestros compañeros Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias, Márquez Guevara detalló que por esta forma de coparticipación, el abuelo de Laura Oxiso podría pasar en prisión de 18 a 35 años, sí, por omisión, por no contar con un permiso para estas armas. Punto número uno. Y dos, por dejarlas al alcance de su nieto por no ser responsable sí, e incluso ni siquiera fue a los funerales de su nieto la relación ahí imagínense cómo estaba este niño la verdad pasaba por una soledad y por una tristeza profunda perder a su mamá abandonado por el papá y también a lo mejor abandonado por los abuelos a lo mejor a la única que le importaba era la abuelita y quién sabe, pero bueno, vamos a escuchar al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara
5: eh, Se le inicia el término constitucional para que pueda asumir su defensa y estaremos en condiciones de eh, hacer decisiones una vez que se lleve a cabo la audiencia de vinculación al proceso, hoy apenas será la audiencia para formular la imputación okay. y, lo, y, la, y la estrategia que él decida seguir
6: eh, ¿Podría enfrentarse a una pena de cuántos años, fiscal?
5: estamos hablando de esta forma de coparticipación de 18 a 35 años de prisión e insisto eso está eh, en calidad de inocente, hay que recordar sí, la presunción claro. de inocencia pri priva durante todo el proceso
2: por cierto le comento que la unidad de inteligencia financiera ordenó que se congelaran las cuentas del abuelo de este menor que cometió el ataque Por qué no lo sabemos ¿Por qué la Unidad de Inteligencia Financiera ordena que se congelen las cuentas bancarias, la lana de este señor, del señor José Ángel, abuelo del chico que disparó en Torreón? Aún no lo especifica la Unidad de Inteligencia. En cuanto esté la información, se la vamos a dar a conocer. Posiblemente posiblemente el señor relacionado con actividades ilícitas, aparte. Y vamos a cambiar completamente de tema. El presidente de México aseguró que para diciembre de este año se verán cambios en materia de seguridad. Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México quien nos tiene todos los detalles y pues esperemos que esos cambios sean poco a poco y que se vea una diferencia ¿sí? para mediados de año haya una disminución de la violencia y para finales de este año disminuya aún más. Sabemos que no se puede terminar con esto de la noche a la mañana y es imposible que se acaben los homicidios dolosos, pero si los pueden bajar a más del 40, 50%, pues estamos del otro lado, caray. Si ¿Sí me explico, y a lo mejor no en un año, en dos, pero si baja un 25% en este año, es un buen número. Y esperemos que así sea. Vamos con eh, justamente Rocío Méndez para que nos dé la información de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Así es Leti, gracias, buenas tardes Ante la falta de compradores Regresa de Victorville, California Donde costó unos 30 millones mantenerlo A México, el avión presidencial TP-01 María Morelos y Pavón Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador
6: Son todas las opciones O sea, Se vende
5: o se vende en partes En el caso de que se vendiera en partes Que los
11: socios decidieran Que se los eh, administrara, Operara la fuerza aérea Habría esa posibilidad y que ellos pagaran el servicio de estacionamiento en el hangar, ya sea en Santa Lucía
5: o donde se decida, hay espacio. Y desde luego el pago de pilotos, de personal, combustible, mantenimiento a la Fuerza Aérea.
3: El valor actual del avión presidencial es de 130 millones de dólares, informó el titular de Banobras, Jorge Mendoza.
5: Se compró en 2012 por parte de Banobras. Después Banobras arrenda el avión al gobierno federal, a la Sedena y a la Secretaría de Hacienda. Este avión costó 218 millones de dólares, que es equivalente alrededor de 2.900 millones de pesos. Al cierre de 2019 se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses 1.833 millones de pesos. Y todavía existe un remanente de pago de 2020 a 2027 de 2.724 millones de pesos. Si llegamos a vender la aeronave, al precio de avalúo es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con manobras.
3: Asimismo, al plantear los principales retos de su gobierno, el presidente López Obrador destacó brevemente que la seguridad pública es uno de los principales desafíos de su gobierno. El primer mandatario solo confió que para el 1 de diciembre vamos a empezar a ver buenos resultados en la materia. Es el reporte al momento.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dijo el presidente de la República con respecto a los temas de seguridad. Y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunió con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores e informó que llegó con ellos a un acuerdo sobre las mesas de seguridad estatales. Durante el encuentro, Durazo destacó la importancia de reforzar, de reforzar ese proyecto y enfatizó el interés del gobierno federal de convertir a las mesas estatales en los ejes operativos de la estrategia de seguridad Comentó que cada mesa tiene sus particularidades Sin embargo, dijo que platicará con cada gobernador para su buen manejo Ahí está la importancia que dice él de reforzar el proyecto de seguridad Y de, que cada, y de sentarse con cada gobernador por separado No todos juntos, ¿por qué? Porque las problemáticas son diferentes no, no son las mismas las problemáticas de seguridad en Nuevo León que en Tamaulipas, o que en, en, en Jalisco, o que en Guanajuato, o que en Querétaro, o que en Tabasco. Entonces eso se tiene que hacer por, por separado y tiene que haber una estrategia específica para cada estado de acuerdo a cada una de las problemáticas. Y tenerlas ya inteligencia, ¿sí?, el departamento de inteligencia de nuestro país ya tiene que saber cuáles son las problemáticas de seguridad por estado y las estrategias para solucionar por estado, en lo individual. No puedes mezclarlos a todos. Hay estados que están bien tranquilos, que no. Ah, Yucatán, Campeche, pues cuando oyes algo en Campeche, sí, Tabasco, más o menos ahí. Pero Yucatán, por ejemplo, Quintana Roo ahí si sí tienen broncas sí, con, en Cancún sobre todo con el NAR si sí, sí tienen broncas ahí no es lo mismo Quintana Roo que Yucatán y es también cerquita sí. entonces por ejemplo Quereta ¿Mm? no está cerca eh, pues Puebla con los huachicoleros que otro estado podemos hablar así también relativamente tranquilo. Pues, eh, Sonora, pues sí, en Sonora y Sinaloa, Sinaloa, este, pues bueno, no, es que si le, le, le ando buscando tranquilo, si no encuentro, Chiapas, Chiapas, ahí con su problema con los indígenas, pero pues así problemas de seguridad serios no existen, ¿sí? Más que nada de inmigración, este, que eso puede detonar un problema de seguridad, ¿sí? Por la gran cantidad de inmigrantes que están ahí en Chiapas. También, ese es, por ejemplo, Chiapas ahí tiene un problema y un caldo de cultivo para la inseguridad, por la gran cantidad de inmigrantes que están varados en Chiapas. ¿sí? Y ahí tienen que definir otra estrategia de seguridad, muy diferente a la de Nuevo León, a la de Tamaulipas, a la de Jalisco. Por eso le estoy, esto que, que están diciendo está bien, y esperemos que ya vayan con la información la información necesaria para estrategias específicas. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido acercamiento con las autoridades de Irán. Lo anterior luego de que eh, Mary, o Mary Anastasia, columnista de The Wall Street Journal, afirmara que desde la llegada de López Obrador, autoridades de Irán han buscado un acercamiento con el gobierno de México. Ay, ¿a ¿A poco? Sin embargo, Ebrard comentó que lo anterior es una nota falsa y que no ha habido ningún acercamiento con Irán. Pues si no nos hemos acercado ni con Estados Unidos y eso que los tenemos aquí bien cerquita y nos urgen que nos aprueben ya y que salga el Tratado de Libre Comercio. Imagínense tan lejos con Irán. Pues, ¿para qué? Pues de, aquí petróleo tenemos, lo que no tenemos son refinerías para, para hacer gasolina. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Digo yo, pero, pues, quién sabe, eh? Pero es lo que dice esta columnista de The Wall Street Journal, Mary Anastasia, aparte con ese nombre. Yo no le creería. Pero, bueno, es una columnista de allá. Por otra parte, le digo que... El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que siempre ha tenido una actitud respetuosa hacia el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, luego de que este señaló que hay unidades de gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia, o sea, refiriéndose a la Unidad de Inteligencia Financiera. Nieto Castillo dijo que su posición siempre ha sido ajustada a derecho y que conoce los límites legales a los que debe sujetarse al momento de informar sobre el trabajo de la dependencia a su cargo para no afectar al debido proceso. No, pues es que, es que, mira, por ejemplo, ahorita hablando del caso del abuelo de este niño que la unidad de inteligencia financiera le congela las cuentas es que primero tienes que tener los pelos de la burra en la mano para poder congelar las cuentas de alguien. No por ser sospechoso de algún delito las puedas congelar. Y la Unidad de Inteligencia Financiera sí lo está haciendo así. Sí, exactamente, y nada. Entonces, lo que dice Gersmanero es cierto. No puedes actuar porque tienes que respetar el debido proceso de acuerdo al nuevo al, al sistema de justicia penal que tenemos y a la presunción de inocencia. Hasta que un juez no determine que tal o cual persona es un delincuente o cometió un ilícito, eres inocente y mientras tanto no puedes actuar en consecuencia. Aquí, por ejemplo, yo, yo pongo el caso más cercano y el que tenemos y el que acabamos de dar a conocer, el del abuelo del menor de Torreón, que disparó que le congelan las cuentas bancarias. Lo dije presuntamente, porque es presunto, presuntamente porque esté ligado a actos ilícitos, pero mientras no se compruebe que así es, porque le congelan las cuentas? Si ni siquiera ha tenido un debido proceso el señor. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, está acusado por homicidio, por omisión. Pero ¿eso qué tiene que ver con que le congelen las cuentas? Ahí a lo mejor la Unidad de Inteligencia Financiera está cometiendo un ilícito y no está respetando el debido proceso. Y a lo mejor Alejandro Gersmanero también no dijo nombres, pero sí es para Santiago Nieto Castillo. Hasta que un juez determine la inocencia o culpabilidad de una persona, eres inocente. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar a Nieto Castillo porque este se me hace que... ¿Está haciendo pipí fuera del hoyo? Vamos a escucharlo.
8: No tengo ningún comentario al respecto. Yo siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal. Lo más importante es que las instituciones sigan de, trabajando de forma coordinada. Solamente el año pasado le dimos a la Fiscalía General de la República 660 notas de inteligencia por peticiones de ellos. Entonces creo que eso es lo que tenemos que seguir avanzando. Mi posición ha sido siempre ajustada a derecho.
2: Muy bien, ahí está. Pues ya está saliendo la información. La información acerca del abuelo. Tiene supuestamente eh, evasión fiscal. Eh, maneja muchas empresas. Es millonario el señor. Maneja cuentas hasta de más de 100, 121 millones de pesos el abuelo del menor de, te, de, ter, de Torreón. ¿Flujo de efectivo de cuánto? ¡Flujo de efectivo de 121 millones de pesos el señor, el abuelo del menor de Torreón! ¿Sí? Tiene, aparte, eh, empresas, recepción de flujos de efectivo de 24 millones de pesos, tiene seis vehículos de lujo, Tra hace transferencias hacia los Estados Unidos y supuestamente tiene un problema de defraudación fiscal. Ni la abuela, ni el abuelo, ni el hijo presentan declaraciones fiscales, es decir, este señor, el abuelo del menor de Torreón, y el hijo de él, ni la esposa de él, presentan declaraciones fiscales, por tanto, es un tema de lavado de dinero y de defraudación fiscal. Van a presentar la denuncia correspondiente y harán el bloqueo de cuentas en razón de que encontraron que no hay fundamento para tener esos flujos de capital de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas. O sea, sí. sí, 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 ahí sí. Sí, imagínate, tú nada más tienes registrado ante Hacienda que tienes un salón de fiestas infantiles y tienes flujos de efectivo de 24 millones de pesos y hasta de tienes eh, cuentas bancarias por más de 100 millones de pesos. Pues, y tantas y aparte haces transferencias millonarias a los Estados Unidos, ¿pues de dónde? ¿Verdad? Pero... Y si es el abuelo paterno, ¿eh? Si es el abuelo paterno. Por eso, y no hay declaraciones fiscales del señor, ni de la esposa, ni de el hijo, el papá del niño que se suicidó y que hizo el tiroteo en Torreón. Parece... Y, 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 y dicen ahí en la... O sea... El niño carecía de valores incluso, ¿eh? había, había un, entorno, un entorno muy feo en esa casa y en esa familia, ¿sí? por eso ya le congelaron las cuentas a este señor que se llama José Ángel, sí. igual que el papá e igual que el niño. El senador del PAN, Damián Cepeda, dijo que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, debe disculparse públicamente ante los integrantes del sector empresarial de quienes dijo están chillando más que un puerco atorado en un cerco cuando reclaman seguridad y servicios a los ejecutivos locales. Sí, Cepeda señaló que la confrontación entre actores políticos y económicos no debe escalar y agregó que Bonilla está reproduciendo actitudes despectivas y autoritarias que se generan desde la presidencia de la República.
1: Yo creo que si mi llamado de entrada es a que no suceda ya, debe haber una disculpa, ¿no? Creo yo, ojalá y no se escale más. Yo no sería de la idea de estar escalando esos temas, pero sí mi mensaje es que esto pasa por un ejemplo nacional. Qué mal que el gobernador esté copiando esto malo, que copie lo bueno y que no suceda más.
2: Y le comento que tras la denuncia que se ha presentado en redes sociales y diversos medios de comunicación por el caso de un robo cometido en la vía pública después de un retiro de efectivo en eh, Río Colorado, Veracruz, la institución bancaria informó que hasta ahora la investigación arroja que su personal no tiene relación ni complicidad con los ladrones. Agregó que pueden afirmar que cumplieron con todas las medidas de seguridad que establecen sus protocolos, como el hecho de que su personal nunca tuvo acceso a equipos de celulares o de comunicación en la zona de cajeros la corporación afirmó que ha colaborado en todo momento con las autoridades proporcionando videos, documentos y acompañando a su personal para que rindan las declaraciones correspondientes con el fin de aclarar esta situación aquí está el comunicado que da el banco con respecto a la situación que pasó en Río Colorado, Veracruz, que ya lo hemos comentado, en donde está acusada una cajera de ser cómplice o de ser familiar de los ladrones, aunque ¿Eh? y la fiscalía eso, eso, eso es lo que me sorprende eh, el banco ya dice que no hay ningún parentesco entre la chica, la cajera y los ladrones, son tres los que detuvieron pero la fiscalía general de justicia de Veracruz no ha hecho ninguna aclaración eso es lo que me preocupa porque la fiscalía no sale a aclarar Afirmar o desmentir todo lo que ha ocurrido en redes sociales e incluso el comunicado del banco. Porque la fiscalía ya tiene, esto ya ocurrió hace más de 48 horas y no ha aclarado nada. Eso es lo que a mí me sorprende. Porque el fiscal general de justicia no dice, efectivamente, la señorita eh, no tiene nada que ver, no tiene ningún parentesco con ninguno de los tres ladrones. La señorita es completamente inocente, ¿verdad? Y el modus operandi de estos individuos es este, según sus declaraciones. Pero no hay nada. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz está muda y no ha hecho ninguna afirmación, ninguna declaración al respecto. Solamente el banco. Hacemos la pausa y volvemos.
3: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate gratis dos suavizantes Gil con trifer de 850 mililitros. Compra tres latas de atún más atún de 140 gramos y llévate gratis dos pouches de frijoles, refritos y sadora variedad de 400 gramos. 3x2 en higiénicos con 12 rollos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Vigencia del 14 al 16 de enero.
2: Alfabetización. Prevención
0: del delito.
3: Cultura. Deporte. Deporte. Salud.
0: Empleo. Sexualidad. Platicaremos sobre las brigadas jóvenes por la transformación del injusto.
4: Y nos vamos de pata de perro hasta
3: Mineral del Monte Hidalgo
0: En la historia Ignacio Allende
4: ¿Qué es el turismo
0: ecológico? Y en la música Aranza
3: Domingo 19 de enero en la Hora Nacional
0: Con Patti Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México en el precio Mercado Soriana, en enero no hay cuesta
0: Aprovecha que toda la juguetería importada está con 50% de descuento Y toda la chamarra, chalecos, suéteres, pijamas y pantuflas También con 50% de descuento Al 16 de enero consulta restricciones, aplica Soriana Express Para algunos el año empieza con el brindis de las 12 Para otros con el regreso a clases No importa cuando empiece tu año, elige empezarlo con un buen cel Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares. Siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Nadie quiere perderse los precios
11: bajos este martes de frescura en Walmart. Ven y llévate. aguacatejas a 23.40 el kilo. Molida especial 80-20 a 69 el kilo. y Indianesa de bola a solo 129 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, válido el 14 de enero. Consulta bases.
0: ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. ¡Garantizado! Cámbiate a Banco FAMSA, exclusivo en su sucursal Colón frente a la estación Cuauhtémoc del Metro. Revisa términos y condiciones en bafamsa.com ¿Por qué Andati es más que un café? Porque se cultiva en las mejores regiones cafetaleras de México. Y en su variedad de sabores refleja su calidad y frescura. Prueba la nueva variedad de sabores Andati Bailey's y café de olla. Por eso y mucho más, Andati es más que un café.
9: Con Telcel, disfruta de regalo el doble de megas en tu plan Telcel Max sin límite. Además, llévate un smartphone incluido al contratar o renovar un plan Telcel desde $399 pesos al mes, con claro video y más redes sociales sin límite. Disfruta más con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. El
0: Plan de Rescate Smart trae ofertas heroicas en los tres días de frutas y verduras. Papa blanca, $8.99 el kilo. Tomate a de primera calidad, a $19.99 el kilo. Plátano, a $9.99 el kilo. Aguacate gas, a $39.99 el kilo. Ofertas heroicas con el Plan de Rescate Smart. Aplican restricciones. Hola, soy el entrevistador del Inegi. Hoy en City Club, 10% de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, 2% en dinero electrónico en tus compras mayores a 1.500 pesos en productos participantes. Todos los días, todos los socios participan. City Club. Vigencia 14 y 15 de enero. Consulta restricciones y artículos participantes. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño net
2: Adelante, mi querido Toño, buenas tardes. ¿Cómo está, Leti? Buenas tardes. En el campamento
5: del Monterrey, Antonio Mohamed dijo que ya no saldrá ningún jugador de la plantilla actual sin embargo, en el mes de junio podría haber algún relevo o algún movimiento. Por lo pronto, los que están se quedan, aunque reconoció que todavía podrían incorporar uno o dos jugadores. Lo de aquel Loba dijo que confía en que entre mañana o pasado quede arreglado. Se descarta lo de Vegas, procedente de Morelia, y dijo que tal vez vayan por un volante mixto para usarlo en el medio campo del equipo de Rayados. De esto y otros temas, Leti, estaremos hablando hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol. Ahí los
2: esperamos. Muchísimas gracias, mi querido Toño, de 4 a 5. Te escucharemos. Gracias. Hasta pronto. Ya nos uh, vamos. Muchísimas gracias. Excelente martes. Mañana lo esperamos en Punto de las 2. Esto fue MVS
0: Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.